0: Ja, och då rullar vi igång med denna ukens uh, aftenpodden. politisk journalist Lars har jag politisk redaktör Trina Helgren. Hallå hallo. God Sara Sörre. Hallå. Hej. vi är tillbaka och den uh, stora krekardagen är över oss. Uh, nu detta är torsdag när vi spelar in. Det er det mange som bryr sig om og følger veldig nøye. Bland annet din sønn Sverre. Tien. Min
1: sønn Sverre blir glad nu Han har uh, henget på kreker. Så nu skal jeg prøve å forklare han hvorfor det er bildet av kreker i uh, avisen igjen. Um, ja, hva og, skal du egentlig si da? Nei, jeg pleier er å er si... Sverre er fire og et halvt. Og han uh, pleier å forklare at uh, politiet liker ikke, kreker fordi at kreker prøver å få noen til å slå noen som han ikke liker litt teknisk for sverre um, men vi er hvertfall enige om at du må ikke gå og, og for det første må du ikke slå andre og være slem med andre, og så må du ikke få noen andre til å være slem for deg, for da, da går det dårlig.
0: Og nå mistenkes det at kreker har prøvd å være med på å få andre til å være slemme.
1: Det er absolut det som det er, og italiensk politietretningstjeneste har uh, jobbet som med PST i Norge og vil nu ha kreker til Italia og uh, gå gjennom en del sånne problemstillinger mer. Ja. Ja.
0: Uh, vi, vi oppfordrer egentlig andre kreker interesserte til å uh, følge det videre antageligvis i uh, vår uh, Nemesis-vennepodcast uh, i uh, Evra VGS utmerkede politiske podkast.
2: De har jo i likhet med Sverre et uh, oppheng på Mulla Krekar, har i hvert fall hatt det, nå er mulig at Donald Trump har overtatt litt på opphengen der, men uh, vi, vi kan vel leve med att de kan nerde videre på Mulla Krekar. Jeg må bare innrømme at den saken, det er litt sånn jeg, be be begrenset litt stor interesse jeg klarer och kjenne for det, så jeg er egentlig ganske fornøyd med fireåringsforklaringen, Trine. Ja.
0: <laughs> men grunnen til at vi så såpass rause med uh, jævr og juffen, kan vi jo si det allerede nå, er att vi inviterer til det jeg liker å kalle prateklassens julebord Rett og slett en felles live samsending før jul Med Anne Skjever og Fritjof Jakobsen fra VG og Hanne Skartleit ja. Og det skjer på Kulturhuset i Oslo den 16. desember klokken ja. 6 Så da håper vi at flest mulig tar turen og vær med oss på å oppsummere året som har gått men eh, det var nok alt. Vi, ja?
2: Kan vi si at man kan følge med på Twitter-kontoen vår, Aftenpodden, for mer informasjon. Det tror jeg er litt lurt.
0: Ja. Der vil det komme mer underveis. Ja. Eh, men i dag så dropper vi videre Krekar og går på Sara.
2: Nå eh, skal vi først Lars få snakke litt om deg. Eh, det du har endelig fått vært ute og reist, eh, så vi skal snakke litt om din hemmelige reise. Men vi kommer jo på de store sakene denne uka. Eh, ja, for som forrige uke, så er, handler det om flyktningekrisa.
1: Det gjør det. Det handler om, vi kommer å snakke litt om debatteklimaet eh, i flyktning- og diskussion i Norge. Og da er det vanskelig å komme utenom Salongen i P2, et program som jeg og Sara har hørt igjennom før vi kom inn her. Og, og, det, og dette kommer vi tilbake til. Ja, yes. og
0: ikke minst så er det en... en Helt fersk ny måling utført av respons for Aftenposten uh, Som viser uh, at Fremskrittspartiet har stor fremgang Ja yep. Men eh, jeg liker det at du vil starte med min reise Fordi der dere få dra på Bildeberg Og sånn Kronprins eh, tur Så vender jeg opp i flyktningeleire I Libanon og Jordan
2: Ja, men det var i hvert fall hemmelig, Lars Det er jo alltid sånn ja. noe
0: Vi var sammen forrige torsdag og laget podcast
1: eh, Dagen etter drog du til Jordan og Libanon Og du sa ingenting til oss om det Det er vel litt sånn eh, Så vi er selvfølgelig litt fornærmet for Men det var det kanske kanskje en grunn til
0: eh, Ja, det har seg sånn at den jeg, jeg visste at jeg skulle reise allerede forrige torsdag og noen dager i forveien, men av rett og slett sikkerhetshensyn så insisterte SMK og PST på at den turen ikke skulle omtales før eh, vi da var ute av første flyktningeleier i Libanon. Du må
2: fortelle våre, hva, lytterne våre hva du var med på. Ja,
0: nei, jeg var med Erna Solberg på tur til Liban og Jordan, fordi hun skulle samle informasjon før et såkalt giverlandsmøte som Norge skal arrangere over nyttår, sammen med Storbritannia og Tyskland. Så hun var rett og slett på bakken da, i, i disse landene for å se hvordan flyktningssituasjonene er i de såkalt nærområdene. Uh, og da er det innbefattet å se de ulike måter när flyktingarna på i, i Libanon och Jordan där de har där er väl tillsammans närmare 2 miljoner flyktingar då som är fördelat ut över de länderna. Uh, enten det er på helt såna basic uh, celluppförte lägersteder eh uh, av helt helt uh, enkelt eller det er i urbane stråk, i eller som det var i Jordan en sån jätteflyktingläger, uh, väldigt godt organiserat tycksynligt att der det bor nå 80.000 mennesker.
2: Og Det var det sånn at noen journalister da fikk lov til på turen mot at man eh, ikke fortalte om det før et stykke uti, rett og slett for å, for å dekke det og intervjuerne. Det var vel et par andre medier i tillegg til... Ja, det var, det var
0: noen flere ned, så vi reste igjen, som jeg har vært, vært med på en gang før, med et sånn charteret privatfly eh, ned til Beirut. Eh, men fordi truselsituasjonen i Libanon er litt sånn, regnes eh, middels eller moderat som PSE kaller det, så vil man ikke si noe om og jeg vet ikke om dere har sett eh, Homeland Å oh, jo! Ja, der var det, jo, det var jo flere i dette følget Som hadde gjort seg noen tanker Fordi der den siste sesongen av Homeland Så gjør de jo akkurat But, innskyld, de tingene Innskyld, jeg
2: avbryter Jeg har ikke klart å se Homeland Etter at uh, hun fikk barn Og behandlet barnet dårlig Så jeg jobber med meg selv For å klare å se Homeland igjen Så ingen spoilers nei, nei, ingen spoiler
1: Men de var i flyktingleir I okay, det Libanon
0: Ja, i liksom episode 2 av siste ja. sesong uh, Og det er, lystig, det er ikke noe lystig tur Nei så, Men for oss, så var det, om ikke lystig Så var det i hvert fall helt trygt og det er jo det viktigste Og da fikk man jo fikk også snakket en del med, med Erna Solberg Om hvordan hun så på situasjonen Og hvordan hvordan det holder på.
2: Hvordan tolker du henne? Altså, hun er jo i en uh, sinnssykt vanskelig som leder av regjeringen nå. Uh, og må hente frem det beste i seg selv som nettopp leder for å lose dette eventuelle for vi kan fortsatt kalle det kanskje forlike i havn, og for å løse den helt uh, akutte situasjonen vi har havnet i rett og slett. Hva, hva er din tolkning, Lars? Uh, fikk du følelsen, følelsen av uh, om hun er
0: uh, altså der, offensiv? Altså der fartet de jo stort bare bara fram och tillbaka alltså från möte till möte och möta alla dessa olika ustabilt eh, demokrati avsatt samman av av flera olika folkgrupper Og var har liksom sin sin del av statsapparaten som som ska så där mot Solberg inom de olika grupperna. Eh, så hun eh, körte nog på men det kanske vill säga si att att apparater runt och det verkar ju som de nog har jobbat väldigt hårt väldigt länge. Uh, Resultaten kan man jo diskutere men, men de virker nok litt slitne Altså rent sånn faktisk av, av å jobbe så mye og så, så hardt mm. Men jeg var litt interessert i å høre Trine Nå, nå som uh, de politiske prosessene foregår uh, Det er debatt om, om hvordan Erna Solberg og Siv Jensen Fremstår som ledere av dette prosjektet nå Nå ser på det
1: det, det har jo utviklet sig og endret sig de siste ukene, for jeg tror uh, det var en, en utålmodighet i storting uh, med tanke på at Erna skulle si noe og invitere. Det gjorde hun, 13. oktober var det vel, uh, så inviterte hun uh, til det store forlike om uh, asyl- og flyktningspolitikken. Og det var jo alle partiene på Stortinget var Stortinget fremstå som litt lettet og glad for å få en sånn invitasjon. Uh, og det var god stemning, og så kom jo det, den situation vi snakket om forrige uke med FRP sin som uh, bare bremset det hele og sa vi trenger en uke på å konkretisere tiltakene vi mener er nødvendige. Uh, og da stoppet det litt opp for de andre, og da fikk en hel uke å på en måte boltre seg i uh, anklager om uh, dårlig lederskap, uh, at de mistet fart at de ikke kom i gang med reelle samtaler om hva de skulle bli enige om. Uh, og vi fikk dette ønsket fra Anna Solberg om skriftlige spørsmål, og vi hadde blant annet en veldig skarp leder forrige der vi uh, anklaget uh, statsministeren og regjeringen for dårlig lederskap i den situasjonen, og det har vi ikke vært alene om, og, om å kommentere. Uh, så det har, det har gått litt sånn trått uh, denne uken, og så så vi jo... Uh, på tirsdag eh, stilte jo Børge Brende, utenriksministeren i spørretimen, da han var på aktuellt dagen før eh, og gjentok da at han mente at Arbeiderpartiet eh, sitt ønske om å ta imot 10.000 flyktinger som da endte med 8.000 før sommeren eh, hadde bidratt til, at, eh, har bidratt til at mange flyktinger og asylsøkere velger Norge, eh, og det er jo noe som provoserer voldsomt Arbeiderpartiet og flere andre partier så nu fra å ha startet i en sånn dette skal vi klare sammen, folkens. Mm. Så er vi nu full fart på vei inn i en litt sånn til dels målig politisk eh, debatt som jeg tror eh, er ganske farlig for, eh, for prosessen. Kanskje
2: er, ja, kanskje er det litt eh, et symptom på den generelle stemningen også. Nå skal ikke trekke alt for mange paralleller, men det er jo noe med at det har vært et stemningsskifte også. Uh, føler, det føles i hvert fall sånn fra mitt uh, ståsted at den der reivsetens tid som var over oss uh, i høst hvor alle skulle hjelpe og alle skulle gi bort bamsene sine og klærne sine til flyktningene og uh, egentlig en veldig sånn, flott dugnadssånd den har nok vel blitt litt borte og kanskje ventet seg til bekymring i større grad uh, de siste ukene og månedene
0: Det var jo bare på den runden i Stortinget jeg tror Erna Solberg gikk omtrent så langt hun vil gå i kritik av Egen Storting Uh, av egne partier i dagens, i dagens næringsliv på torsdag, sa at, at Stortinget hadde en liten sving ekstra, var kanskje ikke det mest heldige man gjorde. Men det betyr ikke at håndteringen av flyktningskrisen har vært skadelidende. <laughs> det er vel omtrent så, uh, så ja, langt den er, sånn er villig til å strekke seg. milde
1: dask til uh, Per Sandberg og, og gjengen i FAP der. Det, det var jo veldig uheldig, og de har mistet fort på det. Uh, men som, så er det jo som uh, Sara er inne på, så stemningen har jo snudd litt, og det alle står oppe nå, uh, er en litt sånn konkurranse om å være mest troverdig på innstramning, uh, og så skal de prøve å kombinere det med en troverdig ønske for hvordan integreringen skal gå på og de to tingene er ikke nødvendigvis veldig kompatible, og det ser vi nå i, i diskussion
0: Jag for hva, hva gjør det med den stemningen at man ser, nå, nå kommer alle, og det er veldig stor enighet om at, at denne strømmen og, og liksom flommen av flyktninger er, et, er en utfordring og et problem, og og hele den der liksom problemfokuset som er mm. hva tenker du at det gjør med mulighetene for en veldig ka integrering?
2: Ja, men, ja det er interessant for hele den um, uh, vi hadde en liten fase i høst hvor vi i større grad uh, klarte i hvert fall i offentligheten å se flyktningene som enkeltpersoner, enkelt individer, selvfølgelig veldig sterkt preget av av bildet av gutten som blir stående som en slags sånn, en sånn symbolsk sterk markering av at det brøt igjennom at dette ikke bare var en stor grå masse av flyktninger, men at det var enkeltgjener på enkeltgjener på enkeltgjener. Men som en gang liksom retorikken går over i at man snakker om bølger og nesten en tsunami av mennesker og mm. um, gå bort från den där och se enskällsgrenarna och man må ju det för politiken löses inte genom och och enskällsgrenar rätt slett men, men den retoriken är ju med på att frammedgöra flyktingarna och och og, också då den gör den avstånden större och og ärgo också kanske till med främmedfrukten och de negativa känslorna knutna till det da. så den retoriken er inte tillfällig og den har heller inte ut konsekvenser och där syns det man kan se ett skifte men
0: Polikes snap om at er liksom, det er som der er net vendedig for der et signalpolitik, og som kal sendende signaler til verrden om at Norge er ettstrækt land og mm. uh, det kan ske ke vært og st strekke sig ekstra for å komme til Norge heldde en andre land. Mm. Er det der er det pris man må betale for å få, få send signalen at man som liksom har en kaldere ikke i Norge.
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo viktig hvor man bruker hvilken retorikk. Mm. Uh, og jeg, og jeg har jo forståelse for at man bruker både Facebook og andre kanaler for å sende beskjed ut at det er ikke er vitsig for det er å reise til Norge hvis du ikke er omtrent akutt ruet uh, på livet. Uh, for her uh, er det ingenting å hente. Du vil bare bli sendt hjem igjen, eller du vil bli sittende uh, uvirksom på et mottak ganske lenge før du blir sendt hjem igjen. Uh, men, men når vi her hjemme, Uh, g politikedede når ankete politiker nokår uh, som om alle som kommer af et problem. Uh, og at vi må prøver at stoppe hele støm da, da synes jeg at vi får en annen, annen valør i det som legitimerer en del skepsis som allerede ligget der og, og ulmet en stund og som ingen nesten tørde å ytre i august-september da, da barnelikene fløte langs Middelhavet-strender men som nu er blitt mye mer legitim å snakke om vi merker, vi merker det jo i inboxen i mailen og alle som skriver om det også Det, det kommer mye hyppere og mye tøffere tilbakemeldinger på eh på alltså kommer nu och sympatisera med flyktingar och grupper eller enkelpersoner. Men det är et politisk ansvar menar jag och 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 vara väldigt nöje med måten du snackar om eh, om flyktingar på så en del av eh, en eget FAP-politiker i forbindelse med den demonstrasjonen i Sapsborg, på det mottaket i Sapsborg, der de demonstrerte en liten gruppe flyktninger. Men det er en liten gruppe flyktninger. Det er ikke alle flyktningene i Norge, og det er faktisk verdt gå inn litt i problemstillingene de var, de var opptatt av, de som eh, demonstrerte, og snakke om, eh, om asylsøkende som de som hevder at de kommer fra et land i krig. Mm. Og tenker og i det du sier det, så har du et sånt av at alle de som er der er grunnløse asylsøkere uten å vite det. Og det mener jeg totalt uansvarlig politisk.
2: Og nå er det også en situation hvor du har mangel på politik eh, politikk. Altså, du har mangel på konkrete tiltak. Vi har ikke kommet dit at vi har nok konkrete ting. Eh, men hvis du da prøver å hjelpe på det med å stramme til retorikken, så er det liksom helt omvendt og det som hadde vært det ideelle hadde selvfølgelig vært om man kan beholde en, en konstruktiv retorik men drive politikk gjennom konkrete tiltak eh, og det, det er vel liksom det som vel egentlig er godt lederskap i den situasjonen og det er derfor kanskje nettopp det har vært etterlyst da og i mellomtiden i dette vakuumet som vi egentlig er midt oppi så er det i fritt frem for blant annet utvalgte som det trine refererade nå som som är helt som bara är direkt skadlig.
0: Men om man ser på den målingen som, som nå den målingen som kommer i dag da, på torsdag ifrå mm. respons för aftonposten så går ju Fredrikspartiet fram 5 procentpoäng till 18 eh mm. uh, procent slutning. Det är ju uh, de än det på väldigt länge og ett et markant skifte. Mm. Uh, det måste ju se si lite om hur hur folk, uh, uh, folk nå hur ser på situasjonen, men kan det kan det holde? Er det sånn at, er dette en vinnersak på på sikt for framsyts på det?
1: det er ikke veldig uvannt at det skjer 5 og 12 prosentpoengs høyestria vaksin 2011. Uh, ligger de nå. Uh, så det er jo, det er jo uh, hvis du skal være strateg i FRP, så må du bare si at det er vellykket å uh, fremstille alle de andre partiene som etterplopprere, FRP's politikk, og det hører vi nu ene FRP-en etter det andre, stå frem og det at uh, vi har vært strenge hele veien, nu kommer de andre partiene etter, og endelig innrømmer de det, og du får på mot måte en sånn fører rolle i, i dette som, som gangner partiet, og så gjør at alle som er skeptiske og bekymret, og den bekymringen ute i Norge, den er reell, og den må politikerne lytte til. Uh, og en del går nå til FRP på grunn av det, men, uh, men det som... Uh, det er fascinerende å observere er jo eh, FAP som har ment at vi skulle ha de samme tiltakene som nu mange diskuterer for det at tilstrømningen er så stor og, og utfordringene er så store, har jo FAP ment i mange år, så da, da utfordringen var mye mindre. Og så snakker de på en måte som om de andre politikerne omsida har skjønt problemet. Men situasjonen politikken skaper i si er jo helt annerledes enn hva da FRP skapte sin politik. politikk. Sånn der synes jeg gjerne at politikerne kanskje ikke er, er flinke nok til å påpeke, påpeke den de skal svare. Der. Det gangner FRP. Men på den andre siden, nå skal vi se hvordan de neste målingene blir, så er jo, hvis du ser hvor stor innvandringsutfordringen er nå, så skulle du jo tro at FRP var enda mye større og Høyre og Arbeiderpartiet har falt litt på denne målingen Men ikke så mye som man kanskje kunne vente Så det er litt sånn avventende, tror jeg Ute blant folk å se om de faktisk greier å bli enige om en løsning eller om det, Og det må de jo de Men det mest sannsynlige
0: er jo at man får til et eller annet slags en eller annen, Et eller annet, i hvert fall ja. som, som i stor grad er de løsningene Fremskrittspartiet og Høyre har pekt på For nå har jo i, i hovedsak sagt seg enige i dem Så vil Fremskrittspartiets rolle være like sterk som utfordrer hvis de faktisk har inngått en, ø, et forlik med ø, minst tre andre partier og kanskje trolig også var velpartiet og senterpartiet.
2: På ja, sånn sett var det jo en fordel for dem hvis de skulle dømmes til denne målingen at de fikk utsatt forlik og at de fikk lov til å bråke noen ekstra dager og kanskje uker og markere motstand, for de til slutt så blir det jo også litt låst fast uh, i det vi må anta at de ender opp med, nemlig at det blir et forlik noe annet er vel ikke ja, helt ja, de sitter i
1: regjeringen og det er jo totalt uansvarlig å ikke ønske et, sånt, et forlik på et så viktig uh, politikkområde når de sitter i regjering uh, men som du sier Lars, da skal de også gå fram mot uh, all, flere politikere du kommer med nå er oppgitt over at for mange av de andre snakker, tenker så mye på 2017 og valget der uh, for det gjør at vi blir så taktiske det, men det gjelder alle da så det jammer ikke bare FRP Uh, men hvis de skal tenke valg kom frem mot 2017, og de er bunnet i et sånt forlikk, og, altså, nyhetsbildet og problemene vil jo komme, vi vil få nyhetssakene om uro på asylmottakene vi vil få nyhetssakene om at det har skjedd voldshandlinger og tilknyttet asylsøkere vi vil få sakene om at uh, bygd i Norge ikke håndterer at det kommer så mange nybefolkningsgrupper til bygd vi vil, vil få alle de sakene og hvis FAP sitter inne i dette forliket så er det klart at det er vanskeligere for de også å gå på utsiden og si og se hva var det vi sa, det er vanskeligere
0: Men de kan jo si, ja men vi vil jo gå mye lenger men vi måtte bli enige
1: De kan si det Og så kan jo velgerne si Men når ikke engang dere som sitter i regering Klarer å løse dette Hen skal vi da gå
2: Det ser ikke lyst ut for uh, FRP frem 2017 Så langt Men det, det, har det, det kan som kjent endre seg ja, Vi
1: vi skal ikke spå Men akkurat nå går det kjempebra
0: Ja, for, for denne mål er jo en jubelmåling Det er en kjempegod sirvensen. måling
1: for FRP Så det Trosteende. må det bare feire
0: men eh, til de virkelige offrene i eh, uken som har eh, for det har vært et lite, det ikke en uke å gå forbi uten et lite opprør i eh, Facebook-høyre eller omlandet. Eh, men dette er jo en til dels interessant liten debatt, fordi eh, forsker Asle Toya har vært på Dagsnytt 18, og så ble han senere Si, klippet in i et uh, så en såkalt sketch Såkalt sketch i salongen i P2 Og det har gjort at Tøye ikke vil stille opp For NRK mer mm. Fordi han er foruretta Og at uh, både Jon Husta og uh, Flere andre Veldig også inkludert Nørreavsetter Har fall, uh, gått inn i debatten uh, Har kjefta ordentlig på NRK For deres måte, ufine behandling av debattanter Og særlig da, debattanter på høyre siden altså Kulturredaktør Sara Søreheim Hva er det? Hva er dommen over denne saken?
2: Altså, uh, først så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om uh, det irriterende fenomenet, at de veldig høylytte spalteplass-eigende uh, folka som utgjør det vi kaller facebook Forklage over at de ikke kommer til ordet. Altså det, er en sånn, det er så ut, utrolig ironisk. Fordi eh, vi hadde jo faktisk ett eksempel på at Kristian Tybring-Jedde på en dobbeltside i Aftenposten klagde på at han ikke kom til ordet i avisene, mm. for eksempel. Så egentlig så var det det som opprørte meg mest nå eh, før jeg, i researchens ånd. Jeg eh, brukte litt tid, egentlig 15 minutter og det er sånn av livet mitt jeg aldri får tilbake før denne sendingen på å høre på denne sketsjen. Sketsjen! Og nå mm. lager jeg hermetegn her i studio om Asletøyet på dette programmet-salongen, for å rett og slett sjekke selv om man faktisk blir utsatt for ufinne... Ble, ble,
0: altså, Jon Husta ble fremstilt som et nazi-svin.
2: Vet du hva? Den største forbrytelsen eh, som blir gjort mot Asletøyet i dette programmet er at navnet hans blir helt tatt blir nevnt i dette makkverket av et eh, program, det er det verste jeg har hørt på evigheter. Unnskyld meg at jeg må være så krass, men jeg føler at det bringer krigstypen i meg. Det var sørgelige greier, altså.
1: Ja, det var, det var, det var, jeg, jeg hørte også på det, Sara, først for noen dager siden når debatten kom, uh, og jeg måtte bare skru av, for det var så kjedelig, og så langtekkelig, og så forutsigbart. Uh, og ja, det var til for lenge, og alt var galt med det. Ja. Men så tenker jeg, Altså, hvis vi går inn da, i kjernen i kritikken, så altså er det jo det at det sitter en journalist uh, inne der, som er veldig sånn, eller, eller kane, og lager dette satire-innslaget, som er faktisk helt umulig å le av. Og det er ikke fordi at det ikke er mye å ta tak i å lage på, men det er bare fordi det er så svagt gjennomført. Uh, men, men, du, men da er jo kritikken fra... Uh, Facebook-høyre, og vi skal kalle det det, at han uh, står uh, godt plantet på venstresiden politisk, og det, det, gjør det gjør han jo. Han. Mm. Det gjør han jo, det er det ingen tvil om. Og så raljerer han synspunktene til uh, høyresiden ved å liksom kryssklippe de veldig frekt og fremstille de som uh, ja, det humanisering, sier Jon Hus, da at, uh, at de fremstiller som å gjøre
2: Alltså här är det uh, så många uh, irriterande momenter For det første så är ju uh, faktisk är faktiskt ganska svårt. Det vet uh, Det är väldigt svårt.
1: Och det några de svåraste med det och inte vara förutsägbar. Og det är bara så enormt förutsägbart at uh, att han lägger sig där och uh, gör. Men åt det sker, åt han gör det och åt han roligare med stämma så slipper till så mycket sånt bland andra oss Le Toye gör. Det menar vi helt helt inför. Helt totalt det, det. Skulle bara varit mycket mer alltså problemet är jag
0: det er ju smått paradoxalt att detta är den gängen som som är står högst på barrikaderna när såna när det gäller sån av Mohammed og, og liksom den typen av satir och så blir det så otroligt förnärmat när när en av deras egna blir utsatt for en sån lätt healing på magen sånn ja,
2: og for å spare lytterne våre i å høre på sketsjen selv, da, så kan vi jo bare si bare enda tydelig at det de gjør er bare å, det er en god gamle triks som at de tar uh, klipp fra intervjuer og så kommenterer i de det, ja. og sånn sett er det uh, ufin journalistikk, fordi uh, du bruker kommentarsjangeren og setter folk i en sammenheng de ikke uh, egentlig har vært i mm. men som satire er det helt greit det, ja, det er ganske
1: åpenbart at det reser skjer
0: ja. kan jeg tolke dere så, så vitt at dere nå sier at dere vil boykotte salongen
2: <laughs> Altså det programmet er så kjedelig Fordi det er så forutsigbart På sin såkalte humor At jeg Jeg har ikke lyst til å bli associert med det Av den grunn Men, men de må gjerne tøyse mer med Facebook-høyre Det er ikke noe problem med Men det må alle. være morsomt
1: Vi må, må tøyse med
2: alle, tøys alle. Og så når det gjelder den hårsårheten Jeg har flere ting her ja. er ikke ferdig tømt så må de bare slutte, som du er inne på, Lars, med den eh, helt sånn paradoxale argumentasjonsrekken, hvor de menneskene de er enige med skal eh, beskyttes og komme til ordet og puses med, men hvor man har så lav terskel for eh, å bli utsatt for eh, kritikk selv. Og det er, et sånt, eh, det er så synd, de eh, karikaturstriden for eksempel, der mener at de som har forsvart eh, karikaturtegningene, særlig de som gjorde det tidlig, har virkelig hatt noen gode poenger alltså verkligen liksom vart de for ridderna Men når de samme människorna någon gång i senare bojkottar NRK för en av de där som medsammansvorn har varit i, i en sketch det gick inte. Då faller på något sätt allt samman. Så altså, mm. det är att snacka om att gräva sin, sin egen grav. Så det bara er, så att jag om ett sått oprofessionell debattteknik och kanske det lite hänger det lite samman med att vänstersidan egentligen det en grunn til at de ofte har vært tydeligere i offentligheten enn høyresiden, rett og slett fordi de har drevet bedre skolering av debattantene sine. Og der tror jeg høyrefolk, både profesjonelle og mindre profesjonelle, helt seriøst har noe å lære det.
0: Men, for det har jo vært uka for, for Foruretta folk På det man kan vidt definere som høyresiden Atle Simonsen leder i FPU En eller ganske frittalende man var jo ute og Klagde også på Carpe Diems Nye plate Fordi de harsellerer med Anders Anunsen Og han mente jo da at at uh, musikere, de kunne for, for, liksom, det musikere det kan bare hålla sig för god som hålla sig undan politiken. Det var ingen plats uh, for det i musiken. Ja, Exakt. Det är så surt det
2: faktiskt. Till sist är det grejt. Plötsligt är det grejt si att säga uh, att du har kö yttrandefrihet för att synge da, i dette tillfälle om det du vill för i musiker har ju låt dem ändå politik. Alltså förföljer du det rösnemanget så det ikke, blir vanvittig. det vansittigt.
1: Vi vi har ju snackat om før at vi inte vi har väldigt liten respekt för när författare som precis drar om politik for det, det blir så våldsamt trist. Men men 80, 80 kunstnere eller artister eller hva du så kaller det, ytre seg det, det er jo bare en fordel det er jo bare en fordel, det må du gjøre vi siterte jo kapedien på lederplass i Aftenposten denne uken ja, det hipp, altså. og hadde Fristelig en hipp, liten og da kjente jeg at min rygg, ryggmaksrefleks var, oi, dette, dette var ikke helt inn, for så min liten diskusjon jeg har jo nå flere frittenkende unge mennesker i min avdeling som mente at det måtte gå, så det gikk <laughs>
0: Men etter noen som faktisk har fått... Uh, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg en slags svøp, Hege Storegg, uh, HRS-talskvinne, ble jo da til synlig ut av Facebook mm. denne uka uh, til stor jubel for en uh, leder i uh, unge norske unge muslimer, norske muslimer ja, mm. uh, som mente at var en seier. De hadde satt i
2: gang en kampanje hvor de hadde klaget den in til Facebook og da skjer det automatisk etter x antal klager på upassende oppførsel så tror jeg dette er en slags sånn algoritme som bare slår inn da blir siden stengt til Facebook får undersøkt om det stemmer så mest sannsynlig er det det som har skjedd her da, at Hege Storehavs private Facebookside har fått så mange klager at den da var nede, den var stengt et par timer Krise
0: men det er jo altså, hvis, eh, nei, igjen tilbake til Facebook-høyere Facebook-høyere uten Facebook er jo eh, veldig, veldig lite <laughs> det, men, det,
1: men det må jeg jo si hvis du, hvis du har lyst til å å oppnå en rolle som ytringsfrihetsmartyr så skal du lage en Facebook-side du skrive på den og så skal du få noen venner av deg til å klage den i noe helt grassat en, en time eller to og det <skratt>
0: <laughs>
1: <laughs> og så skal du fortelle om det at du blir nedstengt Og så blir det åpnet igjen Så da har du på en måte fått en slags martyrstatus ja. der
0: Men Aftenposten er vel uh, trygt på... Alle, Hege, Hege alle, debattes,
1: alle var på side og på lag med Hege Storhøy, og det synes jeg faktisk er ganske tale for, for debattklimaet, så blir banket og fileristet hele tiden i norsk offentlighet. Det debattklimaet er ikke så hakkende gale. Det, det, alle medier, tror jeg, og alle kommentatorer har ramlet, ramlet. Vi gikk stødig rett inn i, den, i det ståstedet, og vi sier at dette går ikke. Selvfølgelig må Hege Storhøys side være oppe offentlig og alt det der. Så det... Ja, der er vi trygt plassert.
0: Ja, men det er godt å gjøre. Eh, vi runder vel av for eh, denne gang. Eh, vi kan jo eh, også si fra allerede nå at eh, vi er i iTunes og kan lastes ned og abonneres på alt mulig lært der. Eh, det som er bra med
2: det er at da slipper man å tenke da kommer bare Aftenpodden ramlen din hver eneste uke automatisk på telefonen. Gå ut for at
0: du
1: støvsuger hver lørdag morgen og ja. hører på Aftenpodden, blant annet.
2: I narsisismens stein.
0: ja. Uh, og så kan vi jo igjen begynne om uh, 16. desember på Kulturhuset i Oslo. Uh, onsdag klokka seks, så blir det samsending med Gjevre Joffen. Uh, en stor duell der. Uh, og med det så takker vi for oss for denne uken. Sara Sørheim, Trine Eilertsen og jeg, Lars Klomnes. Ha bra.